Hoy, en el programa de John Ankerberg, muchas mujeres usan collares que muestran una hermosa cruz de oro. Los hombres a veces llevan una pequeña cruz prendida al traje, pero me pregunto, ¿entiende realmente la gente lo que representa la cruz? Nuestro invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer, quien escribe, estar al pie de la cruz de Jesús y contemplarlo agonizante es ser testigo del propósito para el que Dios creó el mundo. Además dice, si entiendes por qué Jesús murió en la cruz, verás cómo se encuentran el amor y la justicia de Dios, conocerás el peso del pecado y el poder de la redención. Si ves a Jesús en su debilidad, obediencia, dolor y compasión, aprenderás cuánto te ama Dios. La cruz es una maravilla insondable. El tiempo no puede contener su alcance. Ningún corazón puede soportar su peso. Y sin embargo, es el centro de todo. No se puede pasar por alto. Cuanto mejor comprendamos lo que la cruz significó para Cristo, mejor entenderemos lo que debería significar para nosotros. Para lograrlo, el autor y teólogo Dr. Erwin Lutzer viajará al corazón de Jesús examinando las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu vida para siempre. Te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg y mi invitado es, como acabas de oír, el doctor Erwin Lutzer. Estoy feliz, Erwin, de que estés hoy con nosotros. Escribió un libro asombroso llamado Clamores desde la Cruz. Y es un libro tan asombroso porque es un viaje al interior corazón de Jesús, justo cuando Jesús estaba sufriendo más. ¿Te preguntaste alguna vez en qué pensaba Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Pensaste alguna vez en las... Las palabras que él realmente dijo a ciertas personas, de ese tema se trata el libro de Erwin. Y vamos a ser parte de eso, lo que él llama un clamor de angustia. Aquí es donde Jesús deja de usar la palabra padre que había usado a lo largo de su ministerio. Padre mío, padre mío, padre mío. Aquí usa las palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente se pregunta, ¿a qué se debió ese cambio? Quizás tú te estás preguntando, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo esas palabras? Y Erwin, te voy a dar la palabra, porque este es tu capítulo y es uno de los mejores del libro. John, este es uno de los más notables dichos de parte de Jesús. Y con él nos lleva hacia la Trinidad. Debemos entender que Dios es uno, es una unidad. Pero también la mejor manera de explicarlo es que Él es tres personas. Y no debemos pensar que el Padre y el Hijo estaban en oposición el uno al otro. Aunque el Hijo va a morir por los pecados del mundo y satisfacer la necesidad de justicia del Padre. Debemos reconocer que la Trinidad está obrando en conjunto. Al final, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. 
Entonces no debemos pensar que el hijo hizo que un padre renuente deseara volverse amoroso. Los tres miembros de la Trinidad son amorosos, pero es cierto que la justicia debía ser satisfecha, y eso es lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz. Ahora otra nota al pie. Es esta, que cuando oímos a Jesús decir esto, se trataba de una ruptura de la comunión. No fue algún tipo de ruptura dentro de la esencia de la Trinidad. La Trinidad aún estaba unida. El Padre aún amaba al Hijo. Pero, durante todo este periodo, se rompió el compañerismo. Y tienes al Hijo sufriendo sin la comunión con el Padre. Y tú y yo no tenemos forma de poder entender lo insoportable que fue, porque recuerda que el pecado del mundo recayó sobre Jesucristo. Ahora, está muy claro en las Escrituras que no había pecado dentro de Jesús. Era libre de Él, pero el pecado recayó sobre Jesús. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Quizá pueda decirlo de esta forma. En la cruz, Jesús recibió lo que no merecía, es decir, nuestro pecado, y nosotros recibimos lo que no merecemos, es decir, el regalo de su justicia. Y fue durante esas tres horas de sufrimiento que Jesucristo pagaba una deuda que solo podemos intentar entender. Ahora, fueron seis horas de sufrimiento, pero en las primeras tres horas estuvo sufriendo bajo las manos humanas. Y, por supuesto, en aquellos tiempos la luz aún brillaba, el sol brillaba. Pero esas tres horas, cuando Jesús estuvo sufriendo bajo las manos de Dios, esas tres horas jamás podremos llegar a explicarlas. Y esas tres horas fueron cuando la oscuridad envolvió la tierra. Exactamente. Y lo que debemos reconocer es que Jesús llevó nuestro infierno. Ahora, si puedes pensar en el infierno comprimido en tres horas, una eternidad de infierno comprimido en tres horas... Eso es lo que Jesucristo soportó. Y ahora hablamos de las tinieblas. Las tinieblas, por supuesto, simbolizan el juicio. Lo que tienes es que una de las plagas en Egipto fue un tiempo de tinieblas. De hecho, dice, tinieblas tales que puedan palparse. Dios juzgaba a Egipto por la forma en que trataban a los israelitas. Y aquí tenemos juicio. ¿Y dónde está el juicio? de verdad se está poniendo sobre Jesús. Porque como lo enfaticé en un programa anterior, Dios necesitaba atributos que estuvieran resueltos. El amor quería redimir. El amor no podía redimir hasta que la justicia fuera satisfecha. Y la justicia fue satisfecha. Hay mucha gente que piensa que, ya sabes, la razón por la que Dios nos perdona es porque nos ama. Bueno, Él sí nos ama. Por fortuna. Pero la base de su respuesta hacia nosotros y su perdón tiene que ver con la muerte de Jesús. Y así, aquí, durante esas tres horas en tinieblas, el Hijo y el Padre no estaban en comunión, si lo ponemos de esa forma. 
Y Jesús enfrentaba esto por sí solo. Y tú y yo no podemos entenderlo. Y no sea que se me olvide decir esto. Jesús, como señalaste al principio, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De hecho, ese fue un clamor de angustia. No fue un clamor de desconfianza. Porque Jesús aún dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo diré justo aquí, Erwin, para probar tu punto. Durante el ministerio de Jesús, Él habló sobre este evento que se acercaba. Aun cuando estaba en el jardín, orando, le preguntó al Padre, «Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, ¿podemos hacerlo de otra forma?» Y también dijo, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús estaba dispuesto a tomar nuestro infierno sobre sí mismo, sabiendo lo que tendría que sufrir, sabiendo que esa comunión que Él tenía con su Padre durante toda la eternidad y durante su ministerio hasta este punto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en comunión unos con otros. Y cuando Jesús fue a la cruz, desde el mediodía hasta las tres, las tinieblas vinieron, lo que significa que esta era esa copa de horror, este infierno que merecíamos. Dios tomaba los pecados, todos ellos desde el principio del mundo, incluyendo a Abraham y David y todos los del Antiguo Testamento, todos los pecados que habían sido pagados con corderos, toros, cabras y todas las cosas, los sacrificios, todas esas cosas eran una especie de pagarés esperando ser pagados. Y como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de Jesús, después de Jesús, tu pecado, mi pecado, el de todos los que están viendo, de la gente en el futuro, de cualquier tiempo que Dios nos dé, el hecho es que Dios tomó todo eso y lo que me asombra es que puso todos nuestros pecados sobre Jesús y puso todo el infierno de todos nosotros sobre Jesús. Jonathan Edwards dijo una vez que si cometes un pecado contra Dios infinito, el único castigo que mereces es un castigo infinito. Este es el infierno, todo el castigo que hay. Piensa en todas las personas que han vivido pasadas, presentes y futuras. Todo eso fue recogido y Jesús pagó por ello. Y cuando llegaron las tinieblas, díganle a la gente por qué el Padre tuvo que apartar su rostro y la comunión fue interrumpida en ese punto. Sabes, John, quiero retomar lo que dijiste sobre los santos del Antiguo Testamento. Dice en Romanos 3 que a quien Dios exhibió públicamente como apropiación como demostración de su justicia. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Déjame explicarlo. En el Antiguo Testamento, como mencionaste, Abraham tuvo comunión con Dios. David tuvo comunión con Dios y conocemos sus horribles pecados. Y así, estos pecados no fueron permanentemente quitados, como mencionaste. 
Los animales que fueron traídos fueron en gran medida simbólicos. La gente esperaba el momento en que Jesús moriría. Y cuando Jesucristo murió, la Biblia deja muy claro que Él pagó, como mencionaste, por los pecados de todos nosotros. Y esto es lo interesante. En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios donde se traían corderos. Muy complicado. En aquella área donde se sacrificaban los corderos, no había sillas, porque verán, la obra del sacerdote nunca se terminó. Tenían varios uh, turnos, donde un turno salía y el otro comenzaba. ¿Por qué? Su obra nunca terminaba. Pero por eso la Biblia dice que cuando Jesucristo purgó nuestros pecados, se sentó a la diestra de su majestad en lo alto. ¿Por qué? Él completó la obra. Él tomó nuestros pecados y consumado es, como aprenderemos en un programa futuro. Entonces, tú y yo debemos entender la maravilla de lo que sucedió aquí en la cruz. Las tinieblas, sí, pero también el clamor de victoria al final. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y vamos a hacer un programa entero sobre eso porque es un ejemplo maravilloso de cómo Jesús nos enseña cómo morir. Habla sobre la palabra que se usa, que Él fue desamparado. Desamparado es una palabra muy fuerte. Ya sabes, un padre desampara a su esposa, un padre desampara a sus hijos. Y lo que lo hizo tan insoportable para Jesús fue el ser desamparado por Dios. Y puede que haya personas escuchando que se digan a sí mismas que se sienten desamparadas por Dios. Pero el buen mensaje de la cruz es este. Jesucristo fue desamparado por nosotros, para que no seamos desamparados por Dios. Podemos ser aceptados por Dios, podemos ser bienvenidos en su reino, en su familia. Y al mirar la cruz, me encanta enfatizar esto. Vemos todos los atributos de Dios en gran exhibición. Yo también podría decirlo así. El hombre hizo una obra. Crucificó al Hijo de Dios, un crimen muy malvado. Satanás estaba allí. Estaba tratando de destruir a Cristo porque la profecía menciona que él heriría el talón de la simiente de la mujer. Y eso significaba que trataba de destruir a Cristo. Lo mejor que pudo hacer es ver a Cristo crucificado y luego, por supuesto, al tercer día, cuando Jesús resucitó, Satanás se dio cuenta de que no había una victoria para él, sino que fue derrotado en grande en la cruz. Jesús hizo una obra muriendo, aquel que es justo, muriendo por los injustos. Y el Padre hizo una obra al ofrecer redención a todos todos los que creyeran y realizar la redención que tenemos en Jesucristo. Pero más que eso, en la cruz vemos la justicia, vemos misericordia. En la cruz vemos el amor de Dios, la mejor muestra del amor de Dios. En la cruz vemos la justicia de Dios y vemos que todo eso se une en la historia redentora. Sí. Erwin, cuando escucho a la gente hablar sobre si Jesús murió en la cruz, 
Pero te digo algo, yo voy a vivir de tal forma que cuando llegue al cielo pueda decirle a Dios, sí, Jesús murió por mis pecados, pero yo lo ayudé un poco, porque hice esto, hice esto, y hice esto. Y yo me pregunto, ¿cómo el Padre va a responder cuando la sangre de su propio Hijo es la que pagó por nuestros pecados? Nada más podría acercarse a eso. Era la sangre de su propio Hijo. ¿Cómo la gente puede pensar que pueden hacer algo? Cualquier cosa, ir a la iglesia, leer su Biblia, pueden tomar la comunión, pueden ser bautizados, pueden hacer todas estas cosas, pueden hacer buenas obras. ¿Puedes imaginar algo más ingenuo que pensar que tus buenas obras contribuyen a algo a la preciosa sangre de Jesucristo? Ahora, cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos, por supuesto, de Cristo como sacrificio, de Cristo como Redentor, del hecho de que allí en la cruz Él hizo lo que ninguna otra persona pudo hacer. Verás, si fueras una persona perfecta, quizás podrías pagar por el pecado de un solo individuo. Pero una persona infinita, es decir, el Señor Jesucristo, que es Dios y hombre, en una sola persona, pudo pagar por los pecados del mundo. Y es por eso que enfatizamos el tipo de sufrimiento que Él atravesó, que está más allá de nuestro entendimiento. El precio que se pagó fue enorme, pero Él hizo eso para redimirnos. Y es por eso que la cruz de Jesucristo nos recuerda nuestra necesidad, nos hace humildes. Y la Biblia dice que existe una ofensa a la cruz. ¿Cuál es la ofensa a la cruz? Es que la cruz nos dice, como dijiste, que no hay ninguna contribución que podamos hacer para nuestra salvación. Todo lo que podemos hacer es humillarnos y recibir lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. El apóstol Pablo, Gálatas, Romanos, Libro de Romanos, Libro de Gálatas, es inflexible en que ninguna buena obra que tratemos de hacer para agradar a Dios, para borrar de alguna forma algunas de las malas acciones, los pecados que cometimos, no van a borrarlas en absoluto. Aún así, la gente de hoy, Erwin, piensa que es una de las principales formas en que van a llegar al cielo. Oh, soy lo bastante bueno. He ido a la iglesia un par de veces este año. De vez en cuando hice un par de oraciones. Esa vez fui amable con mi prójimo. Tienen todas estas pequeñas razones. Y ellos no se dan cuenta de lo que hizo Jesús en esa cruz. Déjame decirlo muy claro a todos los que nos oyen. Tu contribución a la salvación es tu pecado. Eso es lo que contribuyes. Jesús aporta todo lo demás. Y es cuando vemos que Jesús contribuye todo lo demás. Todo empieza a cambiar. Aeropuerto Her hace dos días. Rebeca y yo estábamos allí esperando un avión y hablamos con dos mujeres que trabajan en el aeropuerto. Fueron criadas en un sistema de cristianos que los cargaba de culpa. Les pregunté, ¿no sienten que ya hicieron lo suficiente? No, no importa si seguido vamos a la iglesia o a la misa. Nunca es suficiente. No tenemos seguridad. Bueno, 
les explicamos que Jesús pagó ya todo. Y todo es sobre Él. Y a menos que la gente lo comprenda, no entenderán el Evangelio y no podrán tener seguridad. La seguridad viene cuando nuestra fe está solamente en Jesucristo. ¿Entiendes que el problema real es si tu confianza está o no en Jesucristo y su sacrificio, su sangre? Y hay tanto poder en ella que Juan dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cuántos pecados quedan para que los quite el bautismo? ¿Cuántos pecados se pueden quitar con nuestras buenas obras? ¿Cuántos pecados nos quedan por quitar con ellas? Cuando Dios decidió salvarnos, tomó toda la bondad humana y la puso a un costado y dijo inutilizable. Si vas a ser redimido, lo haré completa y finalmente. Si reconoces tu pecado y abandonas tus pecados, te vuelves a Jesucristo y aceptas su sacrificio como propio. Y puedes hacerlo justo ahora. Voy a orar por ti. Y mientras yo oro, tú ora. Invoca el nombre del Señor, dice la Biblia, y sé salvo. Padre, quiero agradecerte porque Jesús decidió atravesar las tinieblas para que anduviéramos en la luz. Gracias porque Él experimentó el rechazo para que pudiéramos experimentar la aceptación. Gracias, Padre, porque Él pasó por este tiempo de gran agonía, de separación del Padre, para que nunca más tengamos que separarnos de nuestro Padre otra vez. Oramos para que pueda sobrar en las vidas de muchos que nos oyen y que puedan llegar a la fe salvadora en Cristo, aun cuando lo estén invocando justo ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, me alegra que se hayan unido hoy y tal vez el gozo esté empezando a aparecer en tu corazón porque estás empezando a entender el mensaje del verdadero Evangelio, la gracia de Dios que Él está dispuesto a perdonarte todos tus pecados debido a Jesús, no a causa de nada de lo que tú hagas. No tienes que esforzarte por agradar al Padre. Él envió a su Hijo en una misión de rescate para rescatarte, y todo lo que tienes que hacer es creer en Él. Di, Señor, he pecado, perdona mis pecados, y yo creo en tu Hijo. Por favor, ven a mi vida, Señor Jesús, y Él hará eso. Y cuando lo haces, el gozo que llega a tu vida es increíble. Me alegra que te nos hayas unido hoy. Quédate aquí, tengo unas palabras para ti. Y quiero hablar solo un poco de lo que Erwin va a comentar la otra semana. Así que quédate aquí. Regresaré en un momento. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org. 